0: Podcast. Bonjour à tous, c'est Jeff de Melkabilitys Podcast, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, chose promise, chose due, un retour, un rétex, retour d'expérience sur le voyage du Mexique. Donc aujourd'hui, le podcast il va être axé sur le Mexique en lui-même, donc son histoire, ce que j'ai appris de manière brève, on ne va pas faire un cours historique sur le Mexique, je vous invite à faire vos recherches si cela vous intéresse et je vous le recommande d'ailleurs. Euh, très beau pays. Ensuite, on fera une petite description de Puerto Escondido et ses quartiers, euh, où est-ce que j'étais. Je vais vous compter un petit peu le voyage de manière aussi euh, brève. Mais surtout, et le plus intéressant en fait, va être euh, la troisième partie euh, qui va être sur la comparaison en fait de ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu voir au Mexique, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait un peu moins plaisir. Et l'impact euh, que ça a eu en fait dans ma vision du monde, malgré que bon, voilà, j'ai déjà voyagé euh, euh, un peu partout, j'ai vu de tout. Euh, mais voilà, c'est toujours bien de se rappeler en allant dans des pays euh, un peu plus pauvres que les pays de l'Ouest ou occidentaux, dépendamment de comment est-ce qu'on les appelle. Eh bien, ça fait un petit rappel à l'ordre et ça nous rappelle que euh, notre société, euh, celle qui nous appartient, c'est-à-dire l'Europe en général, et euh, l'Amérique du Nord sont euh, des pays, des, euh, des systèmes qui sont, on va dire, en danger euh, avec cette nouvelle euh, façon de penser, j'appelle ça la bien-pensance, le wokisme ou encore le transhumanisme ou le mondialisme, ce sont des choses qui sont dangereuses. Et euh, là-bas, j'ai vu des choses qui, dont je vais vous conter, qui m'ont fait plaisir à voir et qui me rassurent. Euh, voilà. Après, mon but n'est pas de dénigrer le pays d'où je viens ou où, où est-ce que je vis, loin de là. Nous vivons dans des pays euh, superbes, nous sommes très chanceux même de vivre dans ces pays-là, mais euh, il est important de défendre certaines choses et de ne pas accepter, euh, accepter tout et n'importe quoi. Et je vais en parler en fait en donnant tout ce qui est, euh, les petits détails que j'ai vus, ces choses que j'ai vues et je vais euh, les, genre, on va dire que je vais les comparer, même si la comparaison n'est euh, pas, euh, pas complète dans le sens où on ne peut pas comparer ce nos pays, nos, nos, nos cultures et, et, et systèmes, mais il y a des choses qui sont mondialement, humainement euh, les bases et qui ont de, et, et, et que l'on devrait en fait euh, euh, on devrait revenir pour justement préserver nos enfants, nos valeurs, euh, nos cultures et euh, l'humanité. Voilà. Donc ça va être ça. Ça va être euh axé, comme je disais disais, sur le retour d'expérience de, de ce voyage. La première partie, euh, qui était l'épisode 18, il me semble, juste avant, c'est euh, l'épisode sur la préparation d'un voyage, la préparation euh, à toutes sortes d'aventures ailleurs que euh, dans notre société, dans notre pays ou notre région. Donc, je vous invite à aller, euh, aller le, le consulter, l'écouter, le partager, si cela vous, vous, vous est pertinent, si vous préparez un voyage. C'est toujours bon de prendre des petits conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bien évidemment, c'est tout à, à votre euh, honneur. Et juste avant, j'aimerais faire… Euh, alors, il faut savoir que ce podcast, en fait, je l'ai préparé depuis, euh, depuis euh, mon retour du Mexique. Et j'ai voulu l'enregistrer. Le, donc, c'est ce que j'ai fait, mais j'étais malade, en fait. Euh, ma voix n'était pas au top pour un, un enregistrement. Alors, je ne sais pas si là, ça sort bien. Mais ma voix ne l'était pas, je l'avais quand même fait. Et en fait, en écoutant euh, le, le podcast euh, par, la par la suite, l'épisode, avant de le publier euh, lors de la post-production, j'ai vu que ça ne me plaisait pas. Alors, euh, j'ai décidé de ne pas le faire, de ne pas le mettre en ligne. J'ai failli, mais je ne l'ai pas fait. Et euh, tout compte fait, euh, tout, tout... il fallait que ça se passe comme ça parce qu'aujourd'hui, en fait, je viens de, de rentrer du travail et j'ai écouté euh, le podcast de Andréa Jutras Jutra, je vous, je, vous je vous recommande fortement d'aller l'écouter. Alors, c'est un, un podcast qui est axé essentiellement sur le féminin, dont le nom de son podcast est Féminin Sauvage. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'on est un homme qu'on se sent masculin ou peu importe, que ce n'est pas du tout, euh, qu'on ne peut pas être ce genre de clientèle. Justement, moi, je trouve ça important de savoir comment, euh, comment marchent les femmes, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Comment est-ce qu'elle elle, veut, elle vive, Comment est-ce qu'elle se sentent, Comment est-ce qu'elle ressentent, euh, Donc c'est très intéressant parce qu'elle vient elle vient toucher à plusieurs euh, à plusieurs sujets autour des femmes et, et pas seulement d'ailleurs pas seulement d'ailleurs j'avais été un de, de ses invités pour un un podcast un podcast un épisode podcast un peu un peu touchy où on parlait de défense personnelle euh, et de ces choses là Très intéressant d'ailleurs, on est, on est passé à travers le temps, je m'en souviens. Mais voilà, je, petite dédicace à Andréane, donc si tu m'écoutes, euh, bien, re-bienvenue. Et euh, je vous invite vraiment à aller voir, je vais vous mettre le, le lien dans la description si ça vous intéresse. Euh, voilà, on apprend euh, toujours et c'est toujours intéressant d'aller se renseigner dans des, euh, dans des, dans des genres de, de sujets ou de catégories qui sont un petit peu différents de nous. C'est un peu comme la politique, c'est bien, euh, bien de savoir, euh, euh, quand on est de gauche, de savoir comment ça se passe à droite, de s'intéresser et vice-versa. Et, vice versa. Euh, et pour, euh, pour savoir comment ça marche autrement, comment ça marche ailleurs, après on s'y retrouve ou on ne s'y retrouve pas. Peut-être qu'il y a un mix des deux. Peut-être que L'important, en fait, c'est de trouver la, la balance dans la vie. Ce n'est pas d'aller d'un extrême à l'autre. Même si voilà, nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes quand même deux extrêmes, on a tous un, un féminin. Euh, à l'intérieur de nous, un côté féminin et euh, un féminin sacré comme on appelle, et un, et un masculin sacré qu que l'on soit une femme ou un homme, euh, l'important c'est de trouver l'équilibre, celui qui nous, qui nous correspond et de travailler dessus, donc voilà c'est euh, très intéressant, je vous invite à aller euh, l'écouter aller et son dernier épisode en fait je, pour revenir dessus euh, très inspirant, très très inspirant ça me donne, euh, ça me donne déjà son approche est beaucoup plus calme que la mienne. Il <rire> faut dire que je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeur, loin de là. Euh, D'ailleurs, c'est une, une femme très respectable et, euh, et très inspirante, euh, qui me rassure personnellement, euh, vu notre monde dans lequel on vit, euh, parfois, c'est euh, toujours la guéguerre. En fait, non, comme je disais, c'est la balance, c'est se retrouver. Et, euh, et, euh, et c'est une vraie femme, quoi. Et, euh, et donc dans son épisode, elle parle de justement les réseaux sociaux, euh, comment par exemple euh, appréhender les réseaux sociaux, comment les consommer. Euh, C'est un épisode dont, dont j'en avais déjà une idée en fait et on va, on va rentrer dans ce sujet sûrement dans le, dans le prochain ou les prochains podcasts sur euh, les réseaux sociaux euh, dans le terme de la préparation, de la résilience, de la sécurité, de la protection et aussi euh, en fait de la santé physique et mentale. C'est un énorme impact sur euh, la physique, et physiologique, et chimique, tout ce qui se passe en fait dans notre corps. Les réseaux sociaux ont un fort impact sur nos vies et euh, je trouve ça important d'en de, parler. Et elle le fait super bien parce qu'elle parle du break qu'elle a fait depuis euh, quelques temps et elle revient en force avec justement cette, cette euh, réflexion sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super inspirant. Et, euh, et justement, on, on va en parler. Ça, ça, ça me parle, ça me motive, parce que je vais parler un petit peu de ça à la fin, sur tout ce qui est comp les, en, en comparant certaines choses, en fait, sur notre monde. Euh, en, elle parle surtout de, de, cette, de cet impact que peuvent avoir les réseaux sociaux, ou les médias, ou la télévision, ou notre société voilà, wokiste, qui est en train de se transformer en société wokiste, qui fait qu'on doit tout accepter, tout et n'importe quoi, sinon, si on ne l'accepte pas, nous sommes mis dans une case d'extrémisme, alors qu'en fait, c'est juste du bon sens, et, euh, et elle en parle super bien, et ça m'a justement conforté un petit peu, je dirais aussi, dans ce sujet qui est assez euh, touchy, qu'on se le dise, donc voilà, je vous invite à aller voir André Jutras, donc Féminin Sauvage, je vous mets le, le lien dans la description de son dernier podcast. Après, si ça vous intéresse, et je vous invite à le faire, c'est d'aller écouter ces autres épisodes et ses futurs, pour, euh, de vous abonner évidemment pour, euh, pour suivre les prochains si cela vous intéresse. Donc voilà pour la petite intro, petit récap, donc le Mexique, Puerto Escondido et ce que j'ai vu, euh, le petit voyage de manière brève et les comparaisons. Pour rentrer un peu dans un sujet, voilà, qui va, pas qui dérange, mais presque pour certains. Euh, je préviens de suite, il y a peut-être des gens ils vont finir, genre, mais, euh, ils, ils vont finir en, PLS, en position latérale de sécurité. S'ils sont un peu sensibles dans le sens où euh, les valeurs c'est important. Et euh, je suis là pour ne euh, pas mettre les gens à leur place. Parce que je ne suis, je, je sais pas qui je suis pour faire ça. Mais on va parler de bon sens. Et, euh, et je pense que c'est important. C'est sain de parler de bon sens et de, de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Allez, à de suite. Donc, comme je le disais, euh, je, la dernière fois, j'ai parlé de la préparation d'un voyage et, euh, et lors de, ma, de mon périple, je vais essayer de faire ça court comme d'habitude, on va essayer, mais euh, je, je pense que j'ai oublié de mentionner tout ce qui était assurance voyage. Assurance voyage, en général, ça ne coûte pas grand-chose et ça nous, fait, ça nous fait sauver beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de stress. On part en voyage pour justement relaxer, déstresser, et euh, tout dépendamment l'objectif. Mais euh, là, était, étant le but de, de, de relaxer, se recentrer sur sur moi-même, euh, c'était l'objectif. Aller surfer, se reconnecter à l'océan, se reconnecter à la terre, se reconnecter aux gens. Parce que là-bas, je m'attendais à. Je suis parti dans une, une destination axée à, pour me pour accès aux, aux locaux, aux rustiques du Mexique, non pas de partir dans un resort puis euh, consommer euh, comme je pourrais le faire ici au Canada. Non, et, et en fait, il m'est arrivé une petite, euh, une petite mésaventure. En fait, je ne le savais pas. Euh, comme quoi, euh, voilà, on fait toutes des erreurs, on apprend de ces erreurs et puis euh, on en apprend toujours un peu plus dans ce monde de fou qui euh, vous oblige à avoir un passeport vaccinal pour voyager. C'est du grand n'importe quoi. Et euh, alors voilà, moi j'ai aucune honte à le dire, je ne suis pas vacciné, j'ai mes raisons, je respecte ceux qui le sont. Pour ceux qui commencent à connaître, voilà, je, je marche comme ça. Euh, chacun, chacun ses choix. Euh, donc c'était mon choix et en fait, je le, de ce que je savais, c'est qu'on pouvait aller aux États-Unis. De ce que je ne savais pas, c'est que. Euh, alors, à confirmer, je n'ai pas, pas été confirmé, mais euh, certaines euh, compagnies euh, aériennes demandent. Le, euh, une, preuve, euh, une, preuve de, oh, une preuve vaccinale. Et euh, pour aller aux états unis évidemment, il faut un ESTA, mais l'ESTA encore, je pensais que c'était seulement si on restait au pays. Et, euh, et en fait, euh, je devais rester seulement dans la zone internationale, donc à Los Angeles. Je devais faire euh, Kelowna-Vancouver, euh, Vancouver-Los Angeles, Los Angeles-Mexico-City. Donc c'était euh, de, de, beaucoup de voyages. Mais euh, en m'arrêtant aux États-Unis, il me fallait un ESTA et une preuve vaccinale. Je ne le savais pas. La compagnie, euh, la compagnie aérienne et euh, le, le site internet sur lequel j'ai dû euh, m'inscrire, enfin, euh, réserver mon, mes avions, mes billets d'avion, ne m'ont jamais mentionné que attention, il fallait préparer ceci, cela. Tout ce qui mentionnait, c'est que, euh, dépendamment de où est-ce que l'on va, dans quel pays où est-ce que l'on va, c'est-à-dire qu'on va en vacances, il faut se renseigner sur les règles sanitaires. Voilà. Et au Mexique, euh, bon, ceux qui le savent, il euh, n'y a pas de règle, euh, voilà c'est beaucoup plus tranquille, ils euh, ne nous embêtent pas. Et je ne savais pas qu'une escale, ça demandait ça, parce que pour moi, c'est une zone internationale et j'avais un transfert d'avion, une connexion. Donc, euh, et en fait, non. Arrivé euh, à Vancouver, après mon premier voyage, par la même compagnie qui était WestJet, je me retrouve, qui m'ont dit « ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». J'arrive pour ma connexion, impossible de faire un check-in, impossible de, rentrer, de monter à bord de l'avion. Et là, bon, mais ça commence. Hein, vous savez, en plus, quand on a des connexions un peu partout, j'avais trois connexions au total. Et, euh, et je me suis dit, bon, allez, ça commence. Et, euh, et je me retrouve... Euh, ne ah, pas pouvoir rentrer dans l'avion. Ils ne me laissent pas rentrer parce que j'ai pas ma preuve vaccinale ni mon ESTA. Donc, j'essaie je de faire mon ESTA. Je dis euh, au pire, c'est bon, on peut mentir. <rire> Alors, voilà, moi, après, c'est qui ose gagner. On peut mentir. Je peux, je, je peux dire non. Je peux dire non que, dans le sens où genre euh, je peux mentir dans le sens où est-ce qu'ils me demandent euh, si je suis vacciné. Je peux dire oui. Et ils m'ont dit non, non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, les états unis euh, Ouais, bon, OK. Bon, mais euh, je, je m'arrange avec mes... La, la compagnie, parce qu'elle a fait une erreur depuis le début, je n'étais pas censé rentrer dans l'avion, dans le premier avion, et ils m'ont laissé rentrer, même s'ils savaient que j'allais aux états unis ils m'ont rien demandé, et, euh, et donc voilà, je me suis retrouvé euh, à devoir batailler entre l'agence de, de booking et euh, la, la compagnie aérienne, et du coup, euh, à la fin, je me suis dit, bon, ce pas grave, je vais appeler mes assurances voyage, que j'avais avec interruption de voyage, euh, je donc j'ai appelé, donc moi ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai euh, réserver un billet d'avion et par chance j'en avais un, Vancouver, Mexico City, Mexico City, Puerto Escondido avec Aeromexico Mexico ou Aeromexic et, euh, et j'ai pu en fait passer au-dessus au des États-Unis sans, sans, sans faire d'escale et, euh, et donc j'ai pu trouver un billet le jour même pour arriver le jour même prévu à Puerto Escondido et ça, ça me sera remboursé donc par les assurances. Donc une chance. Donc voilà, juste pour dire que j'avais oublié de mentionner les assurances voyage. Dépendamment de où est-ce que vous allez, renseignez-vous, prenez-en, ça vaut toujours la peine. Et surtout, si vous arrivez un pépin physique, dépendamment de ce que vous allez faire là-bas. Moi, j'allais pour du surf, mais c'était du gros surf et ça faisait aussi partie. Voilà, ça peut être un accident de voiture ou peu importe. Tout peut arriver n'importe quand et les assurances en général, ça peut vous sauver beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, surtout si jamais il y a un rapatriement. Donc voilà, c'est euh, quelque chose que je recommande, que j'avais oublié de mentionner, euh, pour ma petite histoire, moi je suis très bien arrivé, euh, aucun problème là-dessus, je suis arrivé le jour même, et après tout s'est bien passé, les... le reste des vols se sont bien passés. Donc le Mexique, à part ça en lui-même, super, super beau pays, les gens euh, au top, la culture magnifique, euh, la nourriture, j'en parlerai même pas, c'était euh, au top et, euh, et le Mexique et son histoire en fait, bon ben voilà, moi je mettais toujours, je suis très dans l'histoire, la géographie, tout ça. Alors attention, je sais qu'il y a beaucoup de fails dans l'histoire qui nous est racontée. Je vais me renseigner un peu partout. Mais le Mexique de manière générale, c'est un, un pays assez complexe. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en termes de population, c'est, c'est, il, il y a beaucoup d'habitants. Donc je crois que c'est, je sais même pas combien d'habitants c'est, mais tout ce que je sais c'est que c'est euh, juste pour Mexico City, c euh, il y a plus de 25% de la population complète du, du territoire, donc du pays, qui vivent juste à Mexico City, et euh, c'est une ville gigantesque. Et en fait, je me suis arrêté euh, en passant par euh, en avion, et c'est une ville gigantesque. Assez impressionnante de la manière dont c'est fait, et, euh, et c'est dans les montagnes pour ça aussi qu'il fait plus frais. Et il faut savoir aussi que la majeure partie de la population ne vit pas au bord de l'eau, d'une un, rivière ou de l'océan ou de l'ac. Et c'est vrai que c'est assez anodin quand on se, quand on regarde en général les pays dans le monde euh, ou même quand on regarde une carte une, nocturne de la planète, une photo euh, nocturne de la planète de nuit, euh, on voit que toutes les villes, toutes les métropoles sont euh, idéalement placées euh, au bord d'un fleuve, d'une rivière, d'un lac ou de l'océan. Et bien regardez le Mexique, il n'y a rien de tout ça euh, je, il n'y a rien à comprendre je sais pas pourquoi tout ce qui est autour de au bord de l'eau c'est lié euh, seulement au tourisme et ce euh, c'est pas parce qu'ils veulent pas c'est qu'on dirait que ça a été fait comme ça même à l'époque et c'est assez intéressant euh, je vous recommande d'aller voir il y a pas mal de vidéos YouTube en français ou en anglais et vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce pays euh, et autant sur la géographie je veux dire il y a juste à voir euh, Tijuana et Cancun qui sont complètement à l'autre bout euh, c'est euh, et les types de, de les types de de territoire, d'environnement, c'est super. Euh, très euh, très euh, Beaucoup de choses à découvrir, même pour un road trip ou simplement un petit voyage, c'est vraiment au top. Il euh, faut savoir que là-bas, après, moi, j'aime bien rentrer aussi dans tout ce qui est histoire et dans tout ce qui est histoire. Euh, la révolution, la révolution euh, mexicaine, évidemment. Je parle de révolution, je suis un Français. On va parler de révolution. Et, euh, <rire> et je suis un révolutionnaire, surtout en, 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 avec ce qui est en train de se passer euh, dans, avec nos politiques complètement, euh, voilà, mais euh, 1910 1920 révolution mexicaine, et quand je dis que ça s'arrêtait, euh, ça a duré 10 ans, c'est pas vraiment vrai, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, jusque même dans les années 50, il y a eu encore certains conflits entre révolutionnaires par après, parce que l'ego et le pouvoir prend toujours le dessus sur l'humain, euh, nous sommes corrompus voilà, et, euh, mais tout s'est surtout passé pendant euh, la première euh, partie de 1910 à 1920, il y a quand même eu deux millions de morts euh, liés à cette révolution, et euh, c'est énorme, c'est une, vraiment une guerre euh, interne, une guerre civile qui a eu lieu au, au nom de la liberté euh, des droits de l'homme, parce que euh, ça a été un pays qui a surtout été lidé par des dictateurs, notamment Dias, et euh, un fameux, un fameux révolutionnaire qui était assez jeune à l'époque, euh, avec la moustache et le sombrero comme on l'aime, euh, Emiliano Zapata, qui est une figure nationale aujourd'hui de révolutionnaires qui ont révolutionné en fait, euh, le Mexique. Il n'était pas le seul. Il faut savoir qu'il y avait énormément de révolutionnaires qui sont devenus des chefs révolutionnaires qui ont combattu les fédéraux, mais aussi les Français, les Espagnols et une partie des Américains, euh, dépendamment de, de la période, et, euh, et en fait, les, euh, les révolutionnaires sont, une, sont, sont des figures historiques et toujours présentes, importantes pour le pays. Elle permet aujourd'hui d'avoir un pays, certes qui n'est pas parfait, mais qui a un mode de fonctionnement assez particulier et dont il y a une certaine liberté que j'ai quand même pu retrouver, qui, 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 on pouvait ressentir cette, cette euh, certaine liberté euh, au travers de ce pays. Et les, les les Mexicains sont des gens quand même très indépendants, très travailleurs, très euh, très très familial, très très familiaux dans le dans dans l'environnement familial, l'esprit famille, l'esprit euh, voilà on est euh, après voilà il y a aussi les euh, tout ce qui est environnement je veux dire la météo euh, le, les températures sont quand même assez sympas et euh, ça permet de vivre dans un genre de mood euh, assez relax mais euh, on ne se laisse pas mourir non plus euh, donc voilà j'ai très euh, j'ai beaucoup apprécié euh, donc Emiliano Zapata, qui est un des, des fameux euh, guerrillos. Et il faut savoir aussi que euh, les guerrillos euh, ou les guerreros, quoi, dépendamment de comment est-ce qu'on les appelle, sont en fait des euh, révolutionnaires qui ont fait la guerre et qui ont aussi discuté des, euh, des accords avec le gouvernement aussi actuel euh, qui ont permis de, aux communautés, qu'elles soient autochtones ou non, d'acquérir de, des terres communautaires libres. Et en fait, ces petites euh, terres communautaires sont gérées par des communautés dont le gouvernement n'a en fait, pas vraiment son mot à dire. Et, euh, et ce sont des terres plutôt locales. Donc, Je vais vous prendre l'exemple le, 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 de Puerto Escondido, de Masunte, qui est un petit peu à part, et on va en parler plus tard. Mais euh, ce sont des petites communautés où il y a des terres qui sont euh, allouées seulement aux locaux, euh, aux familles locales ou sinon aux amis. Voilà. Si jamais il y a un investissement ou un business, il est étudié, travaillé et ensuite il est accordé ou non. Et ça, je trouve ça très intéressant dans un terme de résilience et de, de communauté. Je trouve ça super. Moi, j'ai adoré ce concept. Pourquoi Parce qu'on se retrouve avec des gens qu'on connaît, qui sont locaux et qui sont axés sur le développement local et non pas dans la mondialisation. Et aussi tout ce qui est argent, pouvoir, etc. Ça, c'est des choses que j'ai adoré voir. Il faut savoir aussi que les autochtones, reprennent petit à petit de leur terre et les langues, il y a des endroits où pouvez... l'espagnol n'est plus présent et les langues ancestrales, donc aztèques, mayas ou peu importe, dépendamment de où est-ce que c'est évidemment reviennent en force et je trouve ça aussi intéressant je trouve ça très beau parce que je trouve que c'est important de revenir justement à ses racines que je le dis toujours, il faut revenir au basiques il faut revenir aux bases euh, aux racines et à sa culture euh, propre de, ce, de son territoire, de son pays ou, ou peu importe. Donc, euh, très beau et très intéressant parce que c'est des choses qu'on ne sait pas en fait. Et c'est aussi pour ça, comme je le disais avant, euh, dans, le, dans, le dernier dans le dernier épisode, je voulais partir au Mexique, pas dans un resort pour euh, tout frais payé, pour, euh, pour siroter des, des mojitos comme ça au bord de la plage, puis euh, faire bronzer le beignet et, <rire> et profiter en fait sans vraiment changer de culture parce qu'en fait, on ne change pas de culture, on ne change rien. On retrouve les mêmes personnes qui viennent du même pays, qui parlent presque la même langue, pour se retrouver dans un hôtel quatre étoiles qui nous rappelle la maison, eau chaude, eau potable, tout ce qu'il faut, et sur une plage sur une privée. Je ne vois pas le concept. Après, voilà il y en a qui vont, super, éclatez-vous. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, si je voyage, ben, c'est pour rencontrer des gens locaux, pour euh, parler lo euh, espagnol si possible, du moins faire l'effort et, euh, et m'intégrer, puis voir comment ça marche. Moi, c'est ça le voyage. Pour moi, c'est ça. Et euh, ça fait beaucoup plus de sens. Et ça ne fait pas juste plus de sens pour moi, ça fait aussi plus de sens pour la planète, l'écologie. Pourquoi Parce que je prends 3-4 avions, mais ce n'est pas pour me retrouver dans un endroit qui, me, qui va m'être familier et qui va m'être du même luxe et confort. Au contraire, je préfère euh, peut-être avoir un impact sur la, sur, sur la Terre mais derrière, j'apprends quelque, so quelque chose, je reviens, je rencontre des gens. Et en fait, j'ai grandi, je n'ai pas stagné. Et, euh, et je trouve ça toujours très intéressant de, de voir plutôt le voyage de cette manière. Le mieux, le mieux du mieux, forcément, c'est backpack, van, vélo, peu importe. Et, euh, et go with the flow à travers le, plusieurs pays ou un seul pays. Euh, et on va découvrir autant les spots. On ne sait pas où est-ce qu'on dort le soir même. Voilà, moi bon après, ça c'est le, le best du best. Et c'est un de mes projets d'ailleurs, peut-être un jour de descendre jusqu'à la Baja California et peut-être plus bas, dépendamment du temps que j'ai, de l'argent que j'ai euh, et du monde dans lequel on vit, évidemment. Donc voilà, c'est quand, quand même quelque chose qui est super intéressant à faire, euh, le Mexique et, et les autres. Hein, mais les autres, je ne peux pas en parler, je ne connais pas. Mais c'est tout ce qui est Amérique centrale et du Sud, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas, il y a quelque chose de rustique, de culturel qui m'appelle et, euh, et je sais pas c'est euh, coup de cœur voilà coup de cœur pas déçu et euh, très bonne destination très bon choix que j'ai fait donc euh, et que je recommande donc Puerto Escondido en parlant de Puerto Escondido on part directement dans la partie 2, peut-être que je parle vite je vous le dis j'ai pas énormément de temps mais j'ai beaucoup de choses à dire <rire> donc c'est pour ça j'espère que ça vous stresse pas trop euh, J'essaye aussi, euh, en même temps, d'essayer de faire attention à comment je parle. J'essaie de pas trop me répéter. De... Je sais que c'est quand même compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai fait des podcasts. Euh, mais je dirais que depuis mon retour, c'est un peu le rush. Mais euh, c'est pas d'excuses pas d'excuse. En tout cas, deuxième partie. Puerto Escondido et ses quartiers. Donc, euh, comment est-ce que c'est con... alors ça c'est pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez sauter si vous voulez. C'est un petit cinq minutes. Puerto Escondido, ça veut dire port caché. Donc c'est très joli. Et c'est dans la région de Oaxaca, Oaxaca, O-A-X-A-C-A, -A -A. au sud, proche du Guatemala. Euh, je pense qu'au-dessus, c'est euh, Guerrero, euh, la, la province. Mais en tout cas, c'est la province de Oaxaca et euh, super. Et euh, en fait, là-bas, j'ai rencontré, euh, je suis parti là-bas dans un Airbnb. J'ai rencontré des Mexicains. Alors, elle était mexicaine, lui était euh, suisse mais de parents mexicains et naturalisés aussi mexicains et a vécu au Mexique pas mal d'années également et en fait ben grâce à eux on parlait anglais, lui un peu français mais espagnol aussi et, euh, et c'est grâce à eux en fait que j'ai appris beaucoup sur le Mexique parce qu'ils ont vécu un peu partout au Mexique dans différentes parties, donc autant au nord que euh, du côté de Tulum, Cancun, dans la jungle aussi, ils sont partis dans un petit village dans la jungle. Et en fait, ils sont revenus à Puerto Escondido parce qu'ils connaissaient des gens et euh, ils ont des projets professionnels à Puerto Escondido. Et c'est un endroit qui va avoir quand même, malheureusement, quelque part, heureusement, malheureusement, on ne sait pas trop, mais un développement assez important autour, pas seulement du surf, parce qu'à la base, c'est un petit... Euh, c'est un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur spot de surf pour surfer des grosses vagues. Donc, euh, mondialement connu par les professionnels et par les amateurs de surf. Et euh, c'est pour ça, moi, en fait, que je suis parti là-bas à la base. Donc, ça a été double surprise. Déjà, un pour le surf, mais aussi pour le, la culture. Et, euh, et donc, en gros, Puerto Escondido, comment c'est fait Donc, si vous voulez y aller un jour, il y a le downtown. Donc, vraiment, la ville Puerto Escondido, ce n'est pas une grosse ville. Hein, c'est vraiment une petite ville. Mais vous, quand même pouvez, vous pouvez quand même trouver tous les services c'est fr... franchement très facile de se déplacer. Il y a les collectivos. Les collectivos, c'est donc des petits bus bleus avec euh, donc des noms de destination. De manière générale, entre euh, dans le downtown et la Punta, que je vais parler après, euh, chaque voyage, c'est euh, 10 pesos. Donc, ça vaut vraiment la peine. Après, le Mexique, pour ceux qui savent, euh, c'est une destination où euh, on est quand même pas mal gagnant en termes de monnaie. Et euh, c'est quand même beaucoup moins euh, dispendieux. C'est un peu beaucoup moins cher que d'aller, par exemple, au Costa Rica. Et euh, donc, voilà, on vous avez le downtown où je dirais qu'il y a pas mal d'hôtels. Ce pas des hôtels-resort, il ne faut pas s'attendre à ça, mais il y a pas mal d'hôtels beaucoup plus abordables et euh, les services sont vraiment à proximité. Ensuite, vous avez euh, Zicatela. Zicatela, en fait, c'est là où il y a le spot de surf. Euh, c'est un pipeline, en fait. Un pipeline, c'est un pipeline. C'est... Euh, c'est un, un spot de surf avec d'énormes vagues, mais qui se, qui se déroule très proche du, du récif de, de la plage. Ce ne sont pas des vagues que vous allez retrouver au bord. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours de surf, mais c'est pour vous donner une idée. Et c'est des vagues, euh, moi quand j'y suis allé, c'était hors saison. Et c'est des vagues qui sont minimum 4 mètres et qui peuvent monter jusqu'à 7 mètres, 7-8 mètres. En haute saison, ça peut être le double, tout simplement, vous doublez. Donc c'est énorme et moi c'est pour ça que je suis parti. Alors vous allez me dire mais c'est quoi ce taré Mais euh, moi c'est ce que je recherche. Après voilà ça fait depuis que j'ai appris le surf j'avais 14 ans. J'en ai fait partie par là, j'en ai fait partie un peu dans le monde, notamment à Tofino, au Pays Basque, en Espagne. Euh, voilà c'est que pour moi le surf c'est super important et, euh, et Zicatela c'est la place après Zicatela on va commencer à trouver plus des hostels il y a, tout, il y a toujours des, euh, des hôtels mais c'est plus hostel jeunes on commence à rentrer un peu plus dans des prix un peu plus élevés en termes de consommation et aussi de nuit d'hôtel euh, mais par contre c'est top c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, ultra cher quoi. ça reste quand même très très abordable et pour finir après vous descendez encore au sud il y a la Punta la Punta, alors là c'est la fiesta euh, un peu plus, mais c'est beaucoup plus jeune, pour, beaucoup plus axé surfeur. Alors là vous allez me dire, mais, mais Zicatella c'est la place du surf. Oui, mais pour les professionnels ou euh, les plus avancés. Après, si vous êtes plus amateur, et en général les gens ils vont faire le surf, c'est une des activités pour lesquelles ils y vont, mais l'activité la, la princi principale c'est euh, la fiesta. Rencontrer des gens ou euh, aller sur la plage. Et aussi, il y a beaucoup de, de cours de yoga, de, de cours axés, voilà, isotérisme, euh, euh, bien-être euh, du corps, etc. C'est très, euh, très axé là-dessus. Et euh, je suis resté en fait à la Punta pendant 9 jours. Et après, je suis resté à Zikatella pendant euh, 4 jours, euh, 5 jours, 4, 4 nuits. Et euh, parce que je voulais, euh, je voulais expérimenter deux façons de faire la Punta. C'est quand même beaucoup moins après... Euh, il y a beaucoup moins d'infrastructures, c'est beaucoup plus local, beaucoup plus... c'est mi-campagne, mi-ville, mais ce n'est pas la campagne en même temps. Euh, mais vous sentez que c'est local, c'est rustique par contre, c'est rustique, mais c'est ultra joli. Quoi. Là, on se sent vraiment au Mexique, euh, je ne sais pas, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la ville déjà. Et, euh, et là par contre, les tarifs, vu qu'il y a plus de jeunes, mais ils augmentent un peu les prix, autant sur les nuits que sur la consommation, mais encore là, ce n'est pas non plus énorme, ça vaudra toujours la peine. Et euh, voilà comment c'est fait à peu près. Donc, vous avez le downtown, Zicatela et la Punta. Et ensuite, vous avez les alentours avec notamment Masunte que j'ai visité. Et là, on se retrouve vraiment dans un village encore un peu différent, beaucoup plus local, où justement, là, on retrouvait ce genre de, de centre communautaire, de terres communautaires libres qui sont gérées par euh, les habitants eux-mêmes et non pas par des cartels forcément ou le gouvernement. C'est vraiment la communauté et c'est ça que j'ai adoré. Et donc, vous avez aussi des lagons, vous avez beaucoup de hikes que vous pouvez faire, des randonnées que vous pouvez faire aux alentours. Il y a vraiment beaucoup à découvrir, autant que la faune, la flore et tout simplement les paysages franchement au top. Quoi. Et, euh, et personnellement, moi, j'ai donc comme je disais, là, je vais commencer en même temps à rentrer dans le détail de mon expérience au Mexique, mais j'ai décidé d'aller à la Punta parce que c'était beaucoup plus… c'était différent du denton. Je voulais pas aller dans la ville déjà, c'est plus bruyant. Alors après là, j'ai pas été déçu non plus parce que des fois c'est, il y a de la musique tout le temps. C'est vrai que le Mexique de manière générale, en tout cas dans mon expérience, en ville ou pas ou ailleurs, c'est quand même assez bruyant dans le sens, il y a toujours du bruit. Si c'est pas des animaux, c'est des scooters. Si c'est pas des scooters, c'est des travaux. Si c'est pas des travaux, c'est euh, des... encore des animaux. Euh, sinon, c'est beaucoup de musique. Mais j'étais pas lassé de la musique, c'est bizarre après j'ai pas mis mes écouteurs une seule fois je crois que j'ai dû écouter ma musique deux, trois fois mais sur 15 jours c'est rien du tout, normalement j'ai la musique tout le temps avec moi dans la voiture, au travail tout le temps et, et là j'ai pas eu besoin la musique était agréable en permanence et c'était local c'était pas de la musique de vilaine ou bizarre, c'était vraiment de la musique locale, mexicaine espagnole, tout ça j'ai aimé ça, on sent qu'on y est et ça, c'est quelque chose que j'ai très apprécié. Et euh, aussi, donc voilà je, ça, je suis resté neuf nuits à la Punta. Et voilà, là, on rencontre les gens locaux. Euh, on, on croise des gens locaux. Au, alors oui, il y a des touristes, évidemment. Mais il y a une sorte de mix qui est fait. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'il y, y a un mix de, de touristes locaux. Mais ce n'est pas genre euh, on ne se regarde pas, on regarde au sol. C'est les gens, ils se disent tous bonjour. Tout le monde est là, tout le monde respecte tout le monde. Les locaux savent que les touristes servent à l'économie, mais pas seulement l'économie touristique, mais aussi à faire vivre les communautés parce qu'ils voilà, achètent à droite, à gauche les produits locaux. Et on échange, il y a de l'échange. Moi, j'ai échangé pas mal de fois avec des locaux et j'ai adoré ça quoi, parce qu'on apprend. On apprend et on après, on a tout de suite un autre, une autre version de respect. Alors, le respect pour moi, c'est la base, surtout quand on n'est pas chez soi. Mais on, on est encore plus attentionné sur les choses de... Ah, mais c'est pour ça que ça se passe comme ça. Ah, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a une rue là. C'est pour ça qu'il y a un bâtiment comme ça. Euh, c'est au top. C'est au top de vivre ce genre d'expérience-là parce que, comme je le dis, là, on vit avec les locaux. Quoi. Alors, il y a encore plus rustique, il y a encore plus intense. Mais de ma façon dont moi, j'ai vécu les choses, comme je le disais, moi, je voulais quand même... C'était ma première fois euh, seul à partir dans un pays où la langue, je ne la maîtrise pas... Euh, je peux, en fait, je ne la maîtrise pas, j'ai juste les bases. Et euh, où je sais que les services... Ça n'a rien à voir avec un pays d'Amérique du Nord ou d'Europe. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé le mix parfait. Donc là, maintenant, je sais, je connais les contrastes. Et pour la première, prochaine fois, ben, je sais que je vais vouloir vivre des choses plus rustiques. Mais je ne veux pas vivre mieux que ce que j'ai vécu dans le sens où, genre, je ne veux pas un, un hôtel 5 étoiles ou quoi que ce soit. Je ne veux pas ça. Je veux... Je veux vivre avec les gens. Je veux vivre rustiquement. C'est comme ça que moi j'expérimente le voyage et la vie et que j'apprends en fait autant spirituellement que physiquement que ce, que, que euh, expérimentalement. C'est comme ça que j'apprends et que je vis. Et euh, j'ai adoré ça. Ensuite de ça, ben, euh, Zicatella, oui, j'y suis resté. C'était un peu plus euh, structuré. Et alors là, voilà, on voit beaucoup plus une ruelle le long de la plage avec tous les restaurants, euh, tout ça, les petits euh, les petits marchés locaux. Très sympa aussi, j'ai adoré. Et là, en fait, j'ai beaucoup plus profité du surf, malgré que j'ai profité du surf pendant 15 jours, parce que c'était pour ça que j'y allais, pour me ressourcer, pour me grounder avec l'océan, prendre du temps pour moi-même. mais j'ai aussi voilà, rencontré des gens. Les gens sont très accessibles. Après, moi, je vous dis ça, je parle du Mexique, parce que moi, maintenant, c'est ma vision que j'ai. Mais je sais que c'est juste une ville, c'est juste un endroit. Mais moi, c'est ma version que j'ai eue. Et je me dis, mais je pense que c'est comme ça, de manière générale, dans des... Dans des endroits similaires, c'est comme ça que ça se passe. Du moins, je pense. Je veux dire, on n'est pas. Euh... Il y a beaucoup de différences, mais peut-être pas à ce point-là. Et, euh... et, et c'est ça que, que j'ai adoré avec ce, ce genre de, de petit endroit. Euh, j'ai pu expérimenter être seul, être accompagné, pouvoir aller surfer, être en nature, être en ville. Euh, on peut trouver le juste milieu un peu partout. Donc voilà pour l'endroit où je reste. Après mon aventure, voilà, c'est joué sur ça. Euh, et les gens que j'ai rencontrés au top, alors voilà, j'ai rencontré des Européens. J'ai rencontré des, euh, bah, évidemment beaucoup de Mexicains locaux. Je posais des questions et je vais revenir sur ce couple que j'ai rencontré euh, parce que c'est Eddie et Eduardo, normalement. Eduardo et Elena. Mais euh, Eddie et Elena qui sont, euh, voilà, on a à peu près le même âge, vingtaine, trentaine. Et, euh, et puis, euh, il travaille, donc lui travaille dans le... Dans le bâtiment, il est en train de développer une, une compagnie de production de briques en, en terre, donc beaucoup plus écologique que le béton, et pour en faire autant de l'art que de la construction de bâtiments, pour développer une, une façon écologique de construire plus euh, culturelle, plus euh, respectueuse de l'environnement également, et qui vont servir à la communauté et, euh, et à la richesse du pays. Euh, donc voilà, lui, c'est ce qu'il fait. Elle, elle est dans l'art. Et elle est dans le tatou, elle est dans, le, dans la production, euh, donc design, tout ce qui est logo aussi et gestion de site internet et aussi dans tout ce qui est art directement sur tableau, tatou etc. Donc très intéressant. Euh, merci encore à eux. Alors je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai beaucoup appris. Euh, ils m'ont beaucoup aidé sur l'espagnol, je le dirais, mais ils m'ont aussi fait découvrir comme Masunte ou un peu les alentours. J'ai rencontré des gens, on est parti euh, une nuit, on est parti... Euh, euh, à Mazunte, dans, dans la campagne vraiment mexicaine, et c'était la jungle. Et, euh, et là, c'était... Euh, là, c'était rustique. Là, j'ai aimé ça. Là, c'était... Euh, putain, la douche, c'était un tout petit filet de douche. La douche a été... Franchement, a été merdique, la douche. Mais je dis pas ça dans le sens où, genre, euh, je me plains. Non, parce que c'est ça que je voulais vivre. Je voulais vivre euh, plus dur qu'une douche chaude avec un bon débit d'eau. Non, non, là, c'était tout pété, quoi. Il euh, n'y a pas d'eau courante. Il faut savoir que l'eau courante au Mexique... Euh, c'est un problème. L'eau, je vais en parler après sur les, les points négatifs, mais l'alimentation euh, en eau potable déjà est inexistante. Euh, vous devez en général vous acheter des bouteilles d'eau. Voilà, ça c'est le, le, point, le point faible. Après pour le reste, euh, il voilà, n'y a pas d'eau courante. On ne boit pas l'eau euh, du robinet ou euh, s'il y a un robinet ou de la douche. On ne boit pas. Et, euh, et, et tout ce qui est infrastructure, parfois c'est très rustique, basique, voire inexistant. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé. Puis j'ai rencontré des gens ultra accueillants. Putain, les gens, ils ne me connaissaient pas, quoi. Ils m'ont invité à la, à la porte grande ouverte. Alors, ça, quand je fais des comparaisons, je ne dis pas qu'ailleurs, ça ne se fait pas et que ce n'est pas non plus une généralité ou que c'est plus nul ailleurs que l'herbe est plus verte au Mexique. Pas du tout. Euh, moi, c'est mon expérience parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et, et peut-être que des gens qui sont déjà allés au Mexique et qui veulent vivre autrement, en fait, je vous invite à le vivre comme ça parce que vous allez... Euh, vous allez être très surpris et puis ça fait plaisir en fait de voir ça ailleurs dans le monde aussi et de voir les différentes façons de faire. Voilà, c'était la petite parenthèse pour être sûr qu'on euh, ne me prenne pas pour un mec qui dénigre euh, là où est-ce que je vis. Bien au contraire, je me sens très bien où je suis aujourd'hui et j'en suis reconnaissant. Merci la vie. Mais euh, voilà, ces gens, ils ne me connaissaient pas. Euh, et même ce couple au début ils ne me connaissaient pas et puis ils m'ont dit mais vas-y viens on va là tiens mais euh, ah, tu vas là-bas mais moi j'y vais aussi, vas-y viens on y va ensemble je vais te faire découvrir euh, tel ou tel endroit ça vaut la peine, tiens tu devrais aller voir 6 voir donc vraiment des guides touristiques au top, euh, ça m'a beaucoup aidé sur la langue euh, aussi euh, la langue espagnole qui est magnifique mais voilà du temps de qualité quoi et pas de téléphone, les téléphones c'était juste pour prendre des souvenirs pour des fois traduire, mais il n'y avait pas de téléphone, la connexion aussi, pareil, voilà, moi, j'étais euh, pas off-grid, mais presque quoi, euh, Et euh, mais on vivait les moments présents, et franchement, j'ai vécu un voyage, putain, je, au top, et ces gens-là, m'ont beaucoup aidé à, à vivre le, le voyage, la, la destination autrement. Donc voilà, merci à eux, et, euh, et bonne continuation pour vos projets. De toute façon, comme j'aurais dit, on se reverra. Je vais repartir là-bas, c'est sûr et certain. Et, euh, et, et voilà. Quoi. Euh, maintenant, je vais rentrer un peu plus aussi dans, le, dans ce que j'ai vu. Et, et là, on va rentrer un petit peu dans le, le côté un peu plus touchy. Là. Je vous parlais un peu touchy, là. des comparaisons et, et de ce qui se passe un peu dans nos pays euh, développés, hein. des pays de l'Ouest, on va les appeler. Euh, où ça commence à partir un peu en cacahuète, quoi. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est... Il euh, y a des choses qui m'ont rassuré en termes de valeur, de responsabilisation, euh, de, de savoir-faire, euh, et surtout avec les enfants. Donc, euh, je vais vous raconter deux, trois trucs. Vous n'allez enfin, pas me dire ce que vous en pensez, en fait. C'est ce qui s'est passé. Et j'espère que vous allez, euh, ça va vous faire de quoi aussi, en fait. Et donc, la première chose que je vois c'est quand je surf à Zicatella. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est... Ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais si vous voulez faire du surf à la Punta, c'est beaucoup plus accessible pour les amateurs. Il y a beaucoup d'écoles de surf là-bas. Si vous voulez apprendre le surf ou même si vous êtes peut-être euh, intermédiaire, vous, commencez à... vous pouvez toucher tout genre de vagues. Donc, c'est là-bas aussi pour ça que là-bas, il y a plus de monde. Et Zicatella, c'est plus la fête. Et en, en ville, il y a juste un spot de surf avec des petites vagues, mais ce n'est pas top, top. Mais sauf si vous apprenez. Mais moi, j'allais surtout à Zicatela parce que je voulais aller dans les grosses vagues. Et aussi, c'est tellement impressionnant qu'il y a beaucoup moins de monde. Et donc, c'est beaucoup plus sympa parce qu'il y a moins de monde, tout simplement. Et après, il y a plus d'adrénaline, mais ça, c'est moi. Euh, mais c'est ça, j'étais à la punta. Et euh, non, là, j'étais à Zicatela, justement, en train de surfer en matinée. Et je vois, pour vous dire une chose, donc comme je disais, c'est des vagues entre 4, de 4 à 7 mètres, dépendamment du swell des conditions. Et euh, là, c'était du bon 6 mètres. Il du... y avait du 5-6 mètres. C'est énorme. Et je ne sais pas si vous savez à quoi euh, mesure un enfant de 10 ans. Mais cet enfant de 10 ans-là, il était avec son, pa... son padré dans l'océan. On était euh, tous au fond voilà, pour surfer. Je le vois. Et, euh, et juste pour vous dire juste un peu avant. Quand vous... Moi, personnellement, j'ai surfé des grosses vagues. J'ai surfé un peu de tout. Je suis assez confirmé. Et je vous avoue qu'avant de rentrer dans l'eau... Euh, J'ai dû méditer deux, trois fois euh, pendant, à quelques reprises, avant de, surtout dans les débuts. Après, bon, voilà, et maintenant, je suis à l'aise. Euh, même si je me suis fait ramasser par l'océan, c'est euh, très impressionnant. La force de, 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 des vagues qu'il y avait, de la hauteur. Euh, pour vous dire, il y a des, il des surfeurs, ils y vont avec des, des vestes, euh, euh, des vestes rem, euh, remplies d'air. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais comme des vestes de sauvetage et ils surfent avec pour remonter à la surface plus rapidement, parce que ça vous, euh, je vous dis, ça vous défonce. Euh, pour ceux qui se disent, mais un mètre, deux mètres, déjà, c'est gros là, c'est 4 à 6 mètres. C'est énorme. Et c'est euh, des pipelines, ça veut dire que c'est des shore breaks, c'est des, des énormes tubes. C'est des vagues en, euh, qui tubes, c'est magnifique. Je vais essayer de vous mettre ça en story. Ça va vous donner une idée de euh, à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pour vous donner le contexte. Et je vois un enfant de 10 ans. Et il gère, hein, le, il n'est pas en train d'apprendre. Euh, il gère le surf, mais je vois quand même qu'il est quand même dans ses premières sessions de surf à ce niveau-là. Et il y a son père qui est là. Et euh, j'ai adoré voir le, la connexion père-fils. Euh, la connexion père-fils, elle était là. Et euh, c'était pas, c'était beau. C'était beau dans le sens où, ok, fils, là, viens, on va surfer ce genre de vague. Genre, t'es prêt On y va crescendo. Et il lui apprend à se placer sur ce genre de vagues. On ne se place pas n'importe comment. Euh, il apprend à, à lire les vagues, à se placer sur la vague. Et euh, il est là pour l'encourager. Mais il n'est pas là pour lui dire ah « Non, mais ça va aller, t'inquiète pas, nani, nana. » Non, non, il dit « Mais non, c'est strict. » C'est strict, c'est responsable. Euh, le, le petit, il est là pour apprendre. Et, et le père, il fait son devoir de père pour faire de lui un homme. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont surfer des vagues de 6 mètres. Alors, ça, je dénigre pas ceux qui font pas de surf sur des vagues de 6 mètres, c'est pas ce que je dis, mais ça fait longtemps que je surf. et quand je suis rentré les deux premières fois dans, dans, dans ces vagues, j'ai moi-même médité. C'est très intimidant et très, euh, très impressionnant. Vraiment. Je, je dis pas ça, je pèse mes mots. Vraiment. Et, et tu vois, ce petit, il est pas. Il sait. On sait qu'il y a un risque, adulte ou pas. C'est pour vous dire, les mecs il y en a, ils y vont avec des protections de colonne vertébrale et tout le bordel. Voilà. Euh, il y en a, ils, ils se sont fait, ils ont pris des leçons, voilà, et ils se protègent. C'est bien correct. Mais euh, il y a ce petit, il, il surfe une vague de 6 mètres. <rire> je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et encore là, bon, je, je, viens, je, je tiens à le préciser. Je ne viens pas, en fait, en faisant ces comparaisons, dénigrer euh, les enfants canadiens, les enfants français. Canadiens, euh, euh, américains, euh, peu importe où qu'ils sont dans les pays de l'Ouest, on va dire euh, occidentaux, euh, je ne vais même pas les dénigrer parce que je sais qu'il y a des superbes valeurs, il y a des super bons petits, il y a des superbes familles euh, qui sont tenues aux valeurs du pays, qui les défendent et qui, et qui veulent les entretenir pour les régénérations futures. Je sais qu'il y en a et je ne parle, euh, parle pas pour ces gens-là. En fait, je vais parler pour ces gens qui se laissent mourir, qui se laissent envahir qui ne protègent pas leurs valeurs, leur culture, leurs coutumes et qui euh, se déresponsabilisent. Ces hommes qui ne deviennent plus, qui ne restent plus des hommes, qui se féminisent. Encore là, no offense aux femmes, au féminisme, loin de là. Pour ceux qui savent, je m'explique pour ceux qui, euh, qui ont du mal à, à comprendre parce que je peux comprendre que ça pourrait ça peut avoir l'air euh, assez strict et, et difficile ce que je dis, mais c'est la réalité et ce n'est pas pour dénigrer. Moi, ce que je dénigre, c'est les hommes qui ne sont pas fiers et qui ne veulent pas devenir des hommes, qui ne veulent, veulent pas devenir responsables et qui se déresponsabilisent, qui, qui n'embrassent ne, qui pas la masculinité, etc. Et c'est pareil pour les femmes qui n'embrassent pas la féminité et, et qui n'embrassent pas en fait, le rôle du sexe qui nous est donné naturellement. Et encore là, il n'y a rien de, de patriarque là-dedans, loin de là, je suis pour l'égalité de plein de choses, mais il y a des moments où on ne peut pas être égaux. On, il y a une femme et un homme, on ne peut pas être pareil. On peut pas. On, on se complète, on peut se compléter sur des tâches, sur des façons de faire, mais on, une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme et on ne peut pas changer ça. Alors ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, les, 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 les personnes qui sont gays. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai des amis gays, j'ai aucun problème avec ça il ne devrait pas y avoir de problème avec ça d'ailleurs il euh, y a c'est pas une question d'attirance sexuelle ou de pratique sexuelle ou, ou émotionnelle ou peu importe c'est une question de, de biologie et de nature euh, en effet euh, je, je vais diviser je fais une parenthèse mais je, la parenthèse est importante pour être sûr qu'on rentre pas dans un pour être sûr que vous pensez pas ou vous preniez ça comme du genre, mais c'est de la critique pure, c'est de la discrimination et c'est de la haine. Non, c'est pas de la haine, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme ça que s'est fait la vie et la nature, la biologie, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer avec, euh, avec des, des feelings, comme on dit, ou alors des, 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 de la politique, en fait, des mouvements politiques comme le wokisme ou euh, BLM, ou toutes ces choses-là, ou le transhumanisme, choses le mondialisme, ça n'existe ça ne peut pas marcher. Ça. Et, et en fait, on essaie de féminiser les hommes, et après, euh, on, on dit aux femmes de faire des choses que les hommes, ben, du coup, ne font plus, mais elles ne sont pas faites pour ça, en fait. Ça ne peut pas marcher. Euh, on a besoin d'hommes virils, on a, masculins, euh, on a besoin d'hommes responsables, protecteurs, plein de valeurs et ça on le perd et si on devient euh, si on devient pas ça si on devient pas l'opposé d'un homme et eh bien euh, on est on est macho on a une masculinité toxique je vous dis ça devient du grand n'importe quoi le monde dans lequel on vit c'est très euh, c'est très apeurant pour mes en enfin j'ai pas d'enfant j'en veux mais euh, et je vais en, et je vais en avoir je vais en avoir parce qu'il faut des gens pour combattre euh, qui, cette nouvelle vague de de grosses vilaines qui est en train d'arriver qui veulent refaire le monde avec la bien-pensance et le monde des bisounours. Là, il faut faire quelque chose. Le, le 2% là, de la résistance dont je parlais dans un autre épisode, le 2%, c'est ceux qui ont des valeurs, c'est ceux qui savent qui ils sont, ce qu'ils font, sans être parfaits, attention, mais euh, qui ont un, du bon sens. On appelle ça du bon sens. C'est ceux qui, qui ont des valeurs, du respect, euh, des coutumes, et qui les entretiennent et qui ne sont pas là à se dire « Ouais, mais vas-y, c'est bon, euh, tu es un homme, mais demain, tu peux être une femme. Ah, mais demain, tu vas être un chat, il n'y a pas de problème. et tu, tu me parles, Si tu veux me miauler dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème de santé mentale. Non, mais je déconne, évidemment. Euh, mais vous voyez, de, ces gens-là, ils vont dire non. Ils vont dire non à ce genre de, de choses absurdes qui est en train de prendre place et qui est très, très dangereux. Alors là, c'est dangereux, mais euh, les, les gens, ils voient, la majorité ne voit pas ça comme quelque chose de dangereux. hein on va essayer de nous faire croire qu'il faut accepter tout le monde et tout n'importe quoi. Attention, là, on rentre dans un jeu très dangereux. Et moi-même, en en parlant, je prends des risques sûrement. De, de, un, de me faire critiquer, de me faire prendre pour un raciste, un misogyne, un macho, un masculin euh, toxique. Tout ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Je sais qui je suis, où est-ce que je m'en vais, ce que je, fais, enfin, ce que je fais, ce que je pense. Je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a un homme, il y a deux genres sur Terre, un homme l'homme masculin le genre masculin le genre féminin euh, ça c'est lié au chromosome la langue les langues que l'on parle sont faites autour de ça je suis conscient voilà il n'y a pas autre chose que ça demain je, si je, demain je ne peux pas être une poignée de porte ça je le sais voilà c'est c'est juste du bon sens en fait je dis ça en même temps je rigole dans ma tête parce que je trouve ça tellement absurde qu'on en vienne à pouvoir inventer des conneries pareilles et encore là rien à voir avec les homosexuels je le répète euh, rien à voir Bref, comparaison, euh, l'enfant de, de 10 ans, tu vois, il surfe des vagues de 6 mètres, de 6 mètres. Et pourtant, j'ai vu des petits hein, surfer tout seul et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand ça fait 6 mètres et que ça peut t'enlever la vie si tu te prends mal, vraiment, euh, ce petit, quand il sera plus grand, lui, il... Il aura une certaine valeur, une certaine force physique et mentale qui se dit mais tu vois moi j'ai une paire de couilles entre les jambes je le sais je dis pas que c'est pas ça peut pas être une petite fille je prends l'exemple de l'homme mais ça peut être pareil pour une femme qui plus tard pourra dire tu vois moi j'ai des ovaires ok et je suis une femme forte et tu vas pas commencer à me faire croire parce que c'est dur d'aller travailler au McDo que et j'ai rien contre les gens qui travaillent au McDo putain je suis obligé de me justifier pour tout parce que sinon je vais me faire défoncer <rire> c'est incroyable J'en ai rien à faire, mais en même temps, je me dis, putain, je suis mieux de mettre des airbags, parce que si ça explose, <rire> je vais ramasser. Alors bon, ceux qui ne sont pas choqués, euh, je vous remercie, parce que les gens, ils sont forts pour, pour tout aujourd'hui. C'est incroyable. Euh, bref, et ces enfants-là, là, ces enfants de 10 ans, 6 ans, peu importe qu'ils ont, ils sortent des airbags de 6 mètres, tu vois, ils ont, cap ils ont passé un cap. Les enfants au Canada, tu vois, ça peut être... C'est des gens qui, qui vont utiliser des armes à feu, ils vont aller chasser. Ils vont aller passer une nuit dehors dans la nature, tu vois, ces gens-là, ces petits, euh, dépendamment de ce qu'ils qu peuvent faire dans leur culture, dans leur environnement, quand ils vont se dépasser comme ça, quand ils vont aller affronter la peur, le noir, euh, l'océan, l'eau, la profondeur, le, d'aller dans les airs, sous en parachute, j'en sais rien, moi. Tu vois, eux déjà, ils ont passé un cap de genre... J'ai des couilles, j'ai des ovaires et viens pas commencer à pleurer parce qu'il fait trop froid ou la neige elle est trop molle. Voilà, ça c'est des gens, déjà ils vont arriver avec des valeurs, une vision de la vie du genre euh, la vie c'est fait pour être expérimenté, c'est fait pour tomber, se relever, avoir mal, comprendre, apprendre des leçons, devenir meilleur, devenir plus fort. C'est fait pour ça la vie, c'est fait pour être expérimenté, c'est pas fait pour euh, être sur TikTok. Moi j'appelle ça TikTok. Alors là, je sais encore, je vais en offenser plein parce que TikTok, putain, c'est une drogue. Ça, ça c'est le pire des réseaux sociaux. Et plus tard, on va faire un épisode là-dessus. Mais ça, ça vous défonce la dopamine et le système de récompense et ça débilise les petits. Et c'est surtout qu'ils ont accès à des, à des contenus qui sont pas censés être accessibles aux jeunes. Moi, je pense que les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones, c'est un cancer. Un cancer, pas seulement pour les adultes. Encore un adulte, il a la capacité de se dire « Bon, mais ça, c'est débile, ça, c'est con, ça, je fais attention. » Et je peux faire attention à comment est-ce que je consomme mes réseaux sociaux. Je peux décider de mettre sur mon algorithme en allant voir des filles à poil à longueur de journée. Je peux faire ça. Mais au final, je vais me niquer la santé. Déjà, ma santé sexuelle, ma santé, ma santé de, euh, sociale avec les femmes. Et, et ma dopamine, mon système de récompense, tout ça, c'est comme la porno. La porno, quitter la porno, mais vraiment quitter la porno, les gars. Même les femmes, hein, je ne sais pas comment. Bah, les femmes, en général, c'est beaucoup moins. Mais si vous êtes des mecs, arrêtez de regarder ces, ces, ces choses-là. Dé, ça détruit l'humain, ça détruit l'homme, ça détruit, ça détruit euh, énormément de choses. Et c'est très intéressant de se renseigner là-dessus parce qu'on pense que ça n'a pas d'impact. Parce qu'en général, ça a un effet positif, mais c'est un effet positif à court terme. Long terme, on est en train de défoncer la, de nous, de défoncer la race humaine. Tout simplement. Physiquement, mentalement, chimiquement, émotionnellement, relationnellement. Euh, les réseaux sociaux, la pornographie, la, la malbouffe. Tout ça, c'est en train de... Je vous dis, on est dans un monde où, euh, en fait, c'est ça qu'ils veulent de nous. Ils nous veulent faibles, ils nous veulent malades, ils nous veulent dépendants. Et, euh, et c'est ça qu'ils veulent. Et après, quand tu fais ça, ben tu contrôles les gens. Parce qu'ils en redemandent. Donc, tu contrôles ce qu'ils veulent et après, tu contrôles leurs esprits. Putain, je fais une grosse parenthèse. Mais putain, c'est important. C'est important, vraiment. Là, est... j'ai quitté le Mexique un peu. <rire> mais c'est important. Et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage. J'avais besoin de voir des enfants de, de, de 10 ans sur des vagues de 10 mètres. Bon, voilà, j'ai déjà vu des, vagues, des, des enfants de 10 ans aller dans les bois et aller chasser. Et, 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 et j'adore, moi j'adore ça, je suis fan quand je vois ça. J'ai limite envie de pleurer tellement je trouve ça beau. Mais là, voilà, je voulais voir des enfants, je ne m'attendais pas en fait à voir l'enfant de 10 ans surfer des vagues de 10 mètres. Et le père, voilà, le père, il ne donne pas le iPad pour occuper son enfant. Il va passer du temps de qualité avec son fils. Quoi. Il va faire du sport en même temps. Il va se connecter à la nature. Il va apprendre philosophique, philosophiquement, il va apprendre, parce que là, l'océan, ça vous apprend énormément de choses sans écrire ou dire un seul mot. C'est simple, ça ne dit pas un mot et vous apprenez énormément de choses. Et, euh, et de voir ça, ça m'a... Franchement, ça m'a presque ému. Après, pour ceux qui connaissent le, le surf, il y a une communauté surfeur. Nous, on était là, on était super fiers pour le petit. Quoi. Le petit, il vient de rentrer dans un tube, ça fait la taille de sa chambre. <rire> C'est pour vous donner une idée. Et une machine, quoi. Le truc, il a contrôlé la vague. Euh, putain, il ressort, il est fier. Le padré, il applaudit. Tout le monde est content, tu vois. C'est magnifique. Mais là, là ça, c'est le petit exemple. Deuxième exemple, c'est. Il euh, y a deux exemples là-dessus. Premier, j'arrive à un carrefour de rue, euh, à La Punta. Et qu'est-ce que je vois Un mec, euh, il s'est fabriqué un genre de vélo euh, sur pattes. Il s'assoit dessus quand il pédale, la roue, elle tourne et, euh, <rire> et il y a une bande pour euh, pour aiguiser les machettes. <rire> Le type, il est dans un carrefour de rue où il y a des touristes, des enfants, euh, des familles euh, qui passent et il existe des machettes. Voilà. Et il n'y a pas, il y a pas un, une seule personne qui s'arrête, qui appelle la police ou euh, qui prend une vidéo pour faire euh, du buzz et un scandale. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de, de drames et d'aller de, chercher des, des vues, des likes, des commentaires sur Instagram. Ils n'ont pas le temps de, de chercher cette attention pour créer une polémique ou quoi. Tu vois, le gars, il aiguise les machettes parce que les gens déjà… Bon, après, c'est culturel. Voilà, ça fait partie aussi du Mexique. Là-bas, il y a des noix de coco. Il faut couper les noix de coco. Voilà, et tu ne les coupes pas avec un couteau suisse. Voilà, tu les coupes avec des machettes. Et le mec, en fait, il, il est dans le, il est pignon sur rue. Il, il est en train d'aiguiser des machettes pour la communauté et il se fait de l'argent comme ça. Et ça choque personne. Il n'y a pas les enfants en train de leur bander les yeux et dire « Ah, oh, mais c'est qui se ce fou ?» Non, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, en fait. Putain, je dis beaucoup, en fait. Désolé. Et euh, au moins, je me rends compte. Et, euh, et moi, ça m'a... J'étais content. J'étais content, pourquoi Parce que le gars, il travaille, il gagne son pain et les gens, ils pleurent pas. Le mec, il est respecté. Le mec fait partie de la communauté, c'est comme ça qu'il est payé. Et, euh, et j'avoue que ça m'a quand même, je dirais pas choqué, mais pour moi, c'est anodin. Je veux dire, quand je sors dans la rue, moi, ici au Canada ou en France ou voilà, il n'y a pas des mecs en train d'aiguiser des machettes dans la rue. <rire> c'est euh, pas pareil. Culturellement parlant, c'est différent. Après, je ne dis pas que c'est mieux là-bas, hein, parce que moi, je ne veux pas non plus qu'il y ait des mecs qui aiguissent des machettes dans la rue. On n'en a pas besoin. Mais, euh, mais ça ne me choquerait pas, moi, de voir un chasseur en randonnée. L'autre ouais, fois, j'en ai vu un. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais de voir des chasseurs, des mecs avec des fusils euh, ou armés, ça ne me choquerait pas, mais si tu fais ça, mais les gens, ils portent plainte, ils font des vidéos, ils se disent, ah, mais c'est pas possible. Et après, ils vont voter Justin Trudeau pour qu'ils nous mettent des vieilles lois à la con. qui ne marcheront pas d'ailleurs. D'ailleurs, bonne nouvelle, bonne nouvelle, il eh, faut que je vous en parle. La loi C21, elle a été rejetée, du moins sur, euh, sur les armes de chasse et tout. Ça a été rejeté alors pour combien de temps je ne sais pas parce qu'on sait tous où est-ce qu'ils veulent en venir au final mais ça a été rejeté, par contre mauvaise nouvelle, la loi C21 elle, est, euh, bon, elle, doit, être en, elle doit être votée mais elle a été pour parler euh, la loi C11 c'est 11 ouais, vous savez celle qui va vous empêcher de, de partager ce que, vous voulez, de ce que vous pensez si ça arrange pas le gouvernement, vous êtes banni vous êtes censuré et vous n'avez pas votre mot à dire et vous pouvez même finir en prison juste ça tout va bien. À part ça, tout va bien, vive la démocratie. Bref. Euh, mais tout ça pour dire que voilà, moi ça ne me, ça me dérange pas de voir... Euh, ça me dérangerait pas, moi, demain, de voir un mec open carry avec une, un flag à la ceinture. Parce qu'ici, au Canada, c'est comme ça. Il y a des cow ici, tu ici. Il y a des Indiens. Des Indiens avec des armes à feu. Ils vont pas aller euh, avec des arcs et des flèches. C'est bon. Et puis, euh, on n'est plus, plus là. Mais euh, donc ça ne me dérange pas, moi, de voir... Euh, je sais pas moi, des mecs euh, avec un couteau dans la poche. En général, c'est discretos. Mais euh, posez la question aux jeunes aujourd'hui est-ce que t'as un couteau dans la poche pour te défendre, pour couper ton pain, pour couper ton fruit, pour ouvrir ton colis Oh là là, non, mais pourquoi faire un couteau C'est dangereux, je suis pas un tueur. Ouais, mais réveille mon gars, sois un homme. Sois un homme, sois une femme, tu sais, genre. Euh, euh, sois responsable de ta vie, sois prêt à te défendre, sois prêt à à utiliser tes outils, tes mains, sans te couper, hein, et, euh, et soit débrouillard. C'est pas parce que c'est un outil qui, qui fait peur pour la télévision, les politiques et les boomers que, que tu peux pas. Non, non. Soit responsable, soit fier. Soit fier. Voilà. Ça c'est des choses. Je sais qu'il y en a, mais ça, ça disparaît. Et c'est ça en fait que je viens comparer. C'est que là-bas ils ont pas le temps de, de faire disparaître ces coutumes, ces façons de faire. Le mec, c'est pas demain qui va arrêter des. Il n'y a pas Justin Trudeau qui va être élu qui va dire bah, maintenant, euh, les mecs qui aiguisent les, les machettes dans la rue, on ne veut plus. Parce que vous êtes des grands dangereux. Euh, pour nos enfants, on veut la sécurité de tous les Mexicains. Il n'y a, a pas ça. Ça, ça ne va pas arriver avant un moment. C'est ça aussi qui m'attire vers les pays du Sud, comme ça, un peu euh, excentré de des pays de l'Ouest euh, riches. Et. Euh, vous voyez ce que je veux en venir C'est ça que je veux dire. Je dis pas que c'est mieux là-bas. Je dis qu'ils euh, sont moins impactés par ce genre de débilité, de débilité qui fait qu'on veut déresponsabiliser et, rendre, et affaiblir la population, euh, les cerveaux et les façons de faire. Et pour en parlant de machette, là, c'était rien. Là, on va rentrer dans le vif. Là. là, Là ça, ça m'a fait mais euh... Ah, j'avais un sourire. J'avais un sourire aux lèvres. Mais euh... Allez, je vous la raconte. Euh... Je suis dans la petite ruelle. Et je vais même rentrer dans les détails. La ruelle, c'est euh, de la terre. C'est du sable, la terre. C'est pas euh, trottoir, euh, petite ruelle euh, bien, bien faite et tout. Non, non. C'est euh, rustique. D'ailleurs, j'en profite, par autre parenthèse. Euh, j'en ai, euh, ai profité pour passer un maximum de temps euh, pieds nus. Euh, pieds nus, nul. Il avait pas de chaussettes, pas de, de slaps ou, ou de flip-flop. Il n'y a pas de ça là. Pieds nus. Parce que j'ai su, parce que ça fait un moment maintenant que je m'entraîne euh, pieds nus ou en chaussettes à la salle. Pourquoi Parce que ça remuscle les pieds. Et ça nous reground beaucoup mieux qu'en en étant isolé avec des chaussures euh, high-tech en plastique et en caoutchouc. On n'est pas groundé. Et ça vient remuscler la, la voûte plantaire. Et ça vient corriger les maux de dos. Les, euh, la façon dont, son, dont on se tient mais aussi les mots internes liés au système de digestion etc. Je vous invite à vous renseigner là-dessus c'est très intéressant et, euh, et c'est pas en mode genre hippie après voilà je fais pas ça, je vais pas dans la rue moi aussi au Canada là quand il fait moins 20 euh, et marcher sur du verre pilé euh, par les rhumlesses, non non je suis pas, voilà, je suis pas, je suis pas débile mais euh, quand je vais des, dans des endroits comme ça là, euh, pas juste à la plage mais dans les ruelles, j'y les pieds nus et il euh, n'y avait pas trop de verre, parce que les gens sont beaucoup pieds nus, donc ils savent ils savent qu'il ne faut pas casser du verre. Et, euh, et donc tout ça pour dire que j'étais très axé là-dessus. Et donc tout ça pour dire que la petite, la Marie, bon voilà elle n'avait pas de chaussures. La, mama, la pachamama, la abuela, la, la, la grand-mère, elle n'en avait pas non plus. Il y avait le frère aussi. Et la petite, elle a 8 ans. Je rentre euh, du surf, euh, ou du petit-déj, je ne sais plus. Bref, je suis dans la rue, je la vois, et, euh, et la mamie, elle a des... Euh, elle a deux, deux trous de coco dans les mains, le petit pareil. Et la petite de 8 ans, elle a une machette dans les mains. <rire> la petite, elle a une machette dans les mains. Et, euh... et après, il s'arrête sur le coin. Et puis, euh... la petite, j'ai regardé, elle a... Bon, déjà, je passe devant eux. Grand sourire euh, poli. Tu vois, le petit, il est poli. Il n'est pas, de... pas sur son téléphone, là, sur Toktok à ne pas savoir où est-ce qu'il va, avec ses dernières paires de chaussures euh, dégueulasses. Non, non, euh, la petite, elle a une machette dans les mains, elle, elle dit bonjour aux gens, elle est polie, la grand-mère, elle est fière derrière, et le, le grand-frère, le, le grand il fait pareil. Et euh, il marche, et après, je vois que... J'aime bien regarder les gens un peu, mais je ne regarde pas en genre en mode... Euh, le mec, il est, il est bizarre, tu vois, pas en mode psychopathe. Mais tu vois, j'aime bien des fois me poser, regarder l'environnement, et, et je vois la petite, après, elle commence à couper les noix de coco. Alors, bon, il y en a qui vont me dire Oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Et c'est beau à voir ça. Parce que la petite, elle a 8 ans, elle a une machette dans les mains. Et la grand-mère, elle est pas en train de pleurer en disant Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais Mais arrête. Nan, nan, nan. Non, non. Sois, sois fière. Sois forte, ma fille. Sois forte, ma fille. C'est pas parce que tu as 8 ans que tu n'es pas responsable, que tu n'as pas un cerveau pour réfléchir. Et que tu n'es pas, euh, pas assez grande pour comprendre qu'une machette, c'est pas normalement fait pour tuer des gens. Mais c'est pour te nourrir et nourrir ta famille. Et qu'utiliser une machette, il n'y a rien de sorcier. Il ne faut pas un bac plus 10 et, euh, et faire 3 euh, années à, 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 à je ne sais, sais pas quelle université, pour, à Harvard, pour euh, couper une noix de coco avec une machette, sans se couper, de manière responsable. Voilà, ça, ça j'ai ai, ai aimé savoir ça. C'est comme quand moi je vois un petit, il va à la chasse avec son père, et le petit il a, une, il, il a un fusil. Et euh, il l'utilise correctement. Et il abat le, le chevreuil, il m'a mangé sur la table. Il m'a mangé sur la table pour sa famille. Et euh, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il mange, il sait ce qu'il chasse, il sait ce qu'il se met dans le ventre. Et le petit, il est fier, quoi, parce qu'il a appris des choses. Et, euh, quand, euh, et il a appris à utiliser un outil de base pour lui mettre à manger sur la table que tout le monde démonise dans les, dans les, sur, les, sur Internet, à la télé, dans les villes. Mais lui, c'est un putain d'homme, quoi. Et la petite de 8 ans, là, c'est déjà une femme. Tu vois C'est. Euh... je suis fier. Franchement, je la connais pas, cette petite fille. J'étais fier. J'ai l'impression d'être. Je voulais être son père. <rire> J'étais là, mais. Euh... Mais tu es, tu es magnifique. C'est beau ce que tu fais. j'irai pas dire que c'est sexy, parce que là, ça deviendrait bizarre. Mais moi, quand je vois une femme avec une arme dans les mains, je trouve ça magnifique. Je trouve ça beau. Quand je vois une petite fille là avec euh, « responsable », je suis fier. Je trouve ça beau. C'est beau de voir des gens qui se responsabilisent, qui tu vois qu'ils ont un contrôle et ça leur ils savent pourquoi ils font ça. Tu vois, ils ne ils font pas ça pour se prendre en photo, le mettre sur euh, TikTok et euh, ou dans un, dans un feed d'un autre réseau social pour avoir de l'attention des likes et dit regardez moi je sais, euh, je sais faire ça et en fait non j'ai juste pris la photo avec les outils mais en vrai je sais pas faire non non elle a pas le temps ils ont pas le temps de, de faire ça ces gens ils vivent en faisant des trucs badass et, et moi ben voilà ben, ça a l'air d'être un truc de fou là vous vous dites mais euh, c'est bon il n'y a rien de si si c'est important parce que ça là, la petite fille euh, avec une machette dans la rue comme ça qui est qui coupe des noix de coco pour se nourrir ou nourrir sa famille. Je ne sais pas combien d'années ça a duré là-bas. C'est comme le petit qui va chasser parce qu'on veut nous enlever les armes, parce qu'on nous dit que c'est mieux d'aller acheter euh, de la bouffe shootée au, aux produits chimiques, aux vaccins pour animaux euh, et, 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 et qui sont traités de, de, de manière euh, euh, incroyable, euh, négativement, et, et qu'on nous dit que c'est mieux de se nourrir comme ça. Mais je ne crois pas. Je crois pas, je pense que c'est mieux d'aller chercher soi-même sa bouffe. En parlant de bouffe et d'aller chercher soi-même sa bouffe, euh, des petits, pareil, même âge, entre, euh, franchement, entre, allez, entre 6 et 16 ans. Après, voilà, pour moi, c'est. es capable de faire autre chose. Euh, quand tu vois des enfants qui. Alors, je vais dire travailler, mais en fait, pour moi, ils vivent. Quand le petit, il a le sourire aux lèvres, il va avec son pote, il a un bodyboard. Mais il a aussi un filet de pêche, comme ça, ils alternent. Un petit, il pêche et un petit, il veut faire du bodybuilding et il profite de la vie. Ils n'ont pas, la... pas de téléphone ou de montre pour savoir quelle heure il est. Ils vivent le moment présent et ils te ramènent de la bouffe. C'est le petit, quand tu rentres le soir, c'est le petit, il te ramène le poisson. <rire> et pendant que le père, lui, il travaille 7 jours sur 7 sur un chantier de travail sans se dire euh, « Ah, mais euh, la vie, elle est dure, il fait chaud. Euh, » Ils n'ont pas, de... pas le temps de faire ça. Alors, je ne dis pas qu'ils dés... qu méritent de meilleures conditions de travail. Je dis pas que le Mexique est parfait, d'accord Je dis ce que moi, ce que j'ai vu de manière générale, quand même, euh, et, et ça, on le sait tous, je pense, même si on vit ici au Canada, moi je travaille avec des Mexicains. Les mecs, quand ils viennent, ils, ils viennent, ils travaillent, ils, ils pleurent pas. Ils sont pas là à se dire, mais c'est trop dur, je comprends pas. Non, déjà, le mec, il vient dans un pays, il parle pas la langue, il parle espagnol, il dit, tu lui dis soude, il va souder le mec. Voilà, Et il va te faire le travail. Mais il va pas prendre son temps en se disant, mais c'est bon, de toute façon, je paye pareil. Non, non, il va faire le travail. Après, je dis pas que souvent le travail, il est super bien fait, mais au moins le travail, il est fait. Voilà, c'est des mecs qui ferment leur gueule. Ils ont, euh, en fait, ils ont une valeur de l'argent et du travail qui est tout autre. En fait, on a perdu cette valeur du, de l'argent et du travail, du savoir-faire, quand je dis le travail. On a, on a perdu cette, euh, cette valeur parce qu'on euh, ne on peut plus faire des choses trop dures pour trop peu d'argent. Voilà, aujourd'hui, c'est trop dur de soulever des poids, c'est trop dur de, de travailler dehors Aujourd'hui, il faut être, avoir le, le cul posé sur une chaise dans un bureau euh, au chauffage ou à, à l'air climatisé. On est en train de mourir. L'être humain, il n'est pas en train de. Il, est pas, il est pas conçu pour ça. L'être humain, il est conçu pour être dehors, connecté, construire, échanger, communiquer, euh, apprendre, enseigner. Il est fait pour ça, l'être humain. Euh, à l'époque, même, même bien avant. Alors, ils vont dire, oui, mais ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas la technologie. Justement, la technologie... Je dis pas que je ne suis pas contre la technologie. Je pense qu'il y a des limites. Et les limites, on les a déjà bien dépassées en termes de, de confort, en termes de... Comment dire Comment on appelle ça De délégation. On délègue tout à la technologie et tout est beaucoup plus facile. On se le dise, c'est un fait. Il faut arrêter ça. Il faut savoir, à un moment donné, dire stop, revenir à, aux bases et arrêter de tout faire dans la facilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler plus intelligemment. Je dis juste qu'il ne faut pas non plus... Parce que plus ça va aller, plus ça va être juste des robots qui vont faire le travail à notre place. Et du coup, que, ben on le voit déjà. Euh, regardez les caissières. Euh, les caissiers. Il y en a de moins en moins. Maintenant, il y a quoi Il y a des machines. Je sais pas, moi, ce, moi, j'encourage pas ça. Voilà, moi, j'encourage pas ça. On est dans un endroit où on a besoin de, de travail. Dans un, ça manque pas de travail, mais je veux dire, on n'a pas besoin de, de machines pour faire le travail à notre place. Ça va de quoi après, On va jusqu'où ça va aller ça euh, Non, c'est pas possible. Et là, depuis la pandémie, c'est ça, allait trop loin. Donc voilà, tout ça pour dire que les petits là-bas, ils, ils ont la valeur du travail, de la nourriture, de l'argent, s'ils en ont. Et, et surtout, l'esprit de famille communautaire d'entraide. Voilà, pas, ils ne sont pas selfish. Ils vivent avec peu, mais ils partagent. Et c'est ça que je voulais voir. Et c'est ça qui, qui est important de se faire rappeler quand on va dans des genres de pays comme ça. C'est que le bonheur, c'est une question de choix, en fait. Ce n'est pas une question d'argent, de matériel et de, et de, de statut social. Le, le bonheur, c'est une question de choix, c'est une question de comment est-ce qu'on vit les choses. Alors, je veux dire, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout maintenant, aujourd'hui, euh, pour nous qui sommes habitués à vivre avec beaucoup de richesses et de, de structures, d'infrastructures, de plein de choses, mais ça ne marche pas. C'est pas ça, ce n'est pas, pas ça la vie. Et, euh, et eux, ils vivent bien, ils sont heureux, quoi. Ils n'ont pas le temps de penser à peut-être que je devrais me faire les cheveux bleus, me mettre trois piercings dans la gueule, euh, me, me faire refaire une partie du corps pour mieux paraître sur les réseaux sociaux et pour m'être mieux accepté dans la société. Parce que c'est la mode et que si je ne le fais pas, ben, euh, je vais partir en dépression. Ils n'ont pas le temps de penser à ça. C'est fou, c'est pour essayer dire que la société moderne de luxe est malade. On est malade. C'est un fait. C'est pas pour euh, se moquer des gens ou dire euh, « ben, Oui, c'est pas normal. » Mais c'est pour dire qu'on a tous le contrôle et le choix. C'est toute une question de choix et de responsabilité. Euh, on choisit de se mettre dans certaines situations. On choisit de prendre conscience et de changer la donne. Ou on choisit d'être conscient, mais de continuer à s'enfoncer et de remettre les choses à plus tard. Et au final, après, on va pleurer parce que la vie va être vraiment dure. Pourquoi Parce que on on fait en sorte que notre vie soit facile. Et quand les moments difficiles, inévitables arrivent dans la vie, euh, on ne on, 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 on gère pas. On n'est pas capable. Donc voilà, c'est ça en fait que je compare. Et je ne dis pas que c'est mieux là-bas, que c'est moins bien ici. Il y a plein de choses super bien ici. Et moi, je suis venu pour certaines valeurs, pour certaines façons de faire. Moi, je me sens bien ici. Moi, je me sens, je suis français. Mais je me sens canadien quelque part. Je suis fier d'être français, pareil. Hein Mais je suis canadien. Je me sens canadien. Voilà, je me sens fier. Je me sens euh, homme des bois ici. Je me sens euh, cowboy parce que c'est ce que je veux devenir. Moi, je, ça, ça c'est des choses qui m'appellent. Je ne veux pas faire ça pour les réseaux sociaux pour dire hey, regardez, je suis un cowboy. Euh, regardez, non, non, moi, c'est parce que moi, je veux vivre dans la nature là, et euh, dans, dans l'Ouest canadien, avec un ranch et une communauté de gens forts qui sont débrouillards. Moi, c'est ça que je cherche, ça que je fais. C'est pour ça que je fais ça. Je suis en train de, plus ça va dans la vie, plus je me ressente, plus je sais que c'est ça. Je veux partir loin des villes, loin des gens. Je veux retrouver les animaux. Je veux retrouver la nature. Je veux retrouver les choses simples de la vie qui est famille, amour, nature, euh, animaux, connexion, spiritualité, respect, valeur. C'est ça que je veux. Euh, je veux savoir ce que je veux mettre dans mon assiette et je veux que ce soit moi qui le fasse et mes, et mes proches. Je veux savoir ce que je bois comme eau. Parce que je vais aller récupérer l'eau et je vais aller la chercher dans la nature. Et je vais arrêter de prendre l'eau de ce putain de robinet de merde où il y a plein de, de, de produits chimiques. C'est en train de me, de me niquer mon, mon système. De me rendre malade. De, de niquer tous mes systèmes reproductifs. Euh, euh, C'est pas bon ça. Tout ce qui se passe dans notre bouffe, là dans notre façon de consommer là et de tout mettre dans du plastique c'est en train de nous détruire mais vraiment ça a pas l'air comme ça mais long terme je vous assure on est déjà bien fucké on est déjà bien fucké, mais on a toujours là on est là on est à la je pense qu'on est à la charnière de l'humanité on a on a la possibilité de de d'arrêter ça de retourner la situation et de sauver nos enfants si on le fait pas maintenant là la génération là, 90 allez de de 80 75 à, à, à 2000. 99. De, Au-dessus de 2000, euh, il reste très peu de survivants. Mais en dessous de 2000, euh, ça c'est la génération là. C'est nous qui procréons en ce moment et qui pouvons qui faire la différence pour les après 2000. C'est maintenant, les gars. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. <rire> c'est maintenant. Ah, vous dit mesdemoiselles, messieurs, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de de porte, de chat, de… C mesdames, messieurs, c'est nous, là c'est à nous de faire la différence. Ok, bref, euh... les gens sont actifs. Bon, les gens, là-bas, ils n'ont euh... là pas le temps, ils travaillent. Voilà, ils travaillent. Quand ils ont le temps, ils vont surfer, ils vont pêcher, ils vont danser, ils vont discuter, mais ils ne vont pas forcément... Alors là, c'est une généralité des patelins que j'ai... Euh, si tu vas à Mexico City, c'est comme toutes les villes sûrement en plein développement. Les gens sont sur... Le... Eh ben, en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mes amis m'ont dit à Mexico City, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils sont selfish. Euh, c'est tout dans le paraître. C'est pareil que chez nous, en fait. Tout est dans beaucoup le paraître. Il euh, n'y a pas dans, être, dans le être. Être soi-même. Être euh, véridique, vrai. Tu penses quelque chose Dis-le. Ça ne veut pas dire que Tu as raison. Ça veut pas dire que c'est juste, mais ça veut peut-être aussi dire que tu as raison, que c'est juste. Mais il soit vrai. Et, et de toute manière, par expérience, je vous pose la question, il n'y a rien de plus quand même euh, sympa, de plus agréable que de parler avec des gens vrais. Parce qu'il n'y a pas le temps de se poser la question, mais peut-être qu'il est en train de me mentir pour me faire penser qu'il est cool. Non, non. Quand tu es vrai, quand tu es toi-même, quand tu toi as des... Quand tu es fier de qui tu es, quand tu exprimes ce que tu penses, euh, c'est quand même plus sympa. On n'a pas le temps de, de temps à perdre à se poser la question mais à se dire « ouais mais attends, lui, il a combien de personnalités euh, C'est qui dans la vie ?» Non, non. Il il a... Là-bas, il ils ont quand même moins le temps de faire ça. Euh, je vais devoir accélérer. j'ai plus beaucoup de batterie. Et... Euh... C'est ça. Donc, en fait, on va faire ça sur un prochain épisode. Je vous le garantis, on va le faire. Je vais en garder. En plus, j'essaie toujours de faire moins d'une heure et encore là, je n'ai pas réussi. Euh, la prochaine fois, on va parler de, de notre société un peu plus, là, de ce que je parlais. On va dire ce qui ne va pas. Et je vais vous donner des solutions. Parce que c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais c'est bien de donner des solutions pour ne pas finir comme ça et pour euh, aider les gens qui sont là-dedans. Qui... Parce que, comme je dis, on peut, tout, on peut changer la balance. Mais prochain épisode, promis. Réseaux sociaux... Euh, euh, situation alimentaire, situation physique, mentale des gens, euh, les vrais stats là, de ce qui se passe. Là, le, tout ce qui n'est pas bien, ça augmente, et tout ce qui est bien, ça descend. Euh, on va parler de ça. Mais euh, pour finir, point négatif, je sais, on ne va pas finir forcément avec du négatif, mais il faut euh, le Mexique, euh, l'eau, voilà, l'eau, l'eau potable, ah, putain, euh, ah, ça peut mieux faire. Et après, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un pays qui dépend des États-Unis. C'est un pays qui est quand même, qu'on va se le dire, qui est pauvre. Euh, c'est un pays en manque d'infrastructures, mais, euh, mais c'est voilà. après c'est toujours dans le, dans le meilleur c'est grâce à des gens comme Edil hein, qui veulent faire les choses mieux en respectant l'environnement, euh, en faisant des choses beaucoup plus euh, abordables pour les locaux c'est comme ça qu'on devient meilleur, qu'on devient une meilleure communauté, un meilleur pays, on a besoin de gens comme ça euh, les cartels, et ouais les cartels ça, ça c'est comme le gouvernement hein. ça c'est la plaie hein. euh, ça c'est un truc, c'est vrai qu'ils qui contrôle c'est des guerres de gangs, c'est des guerres de cartels, euh, c'est des choses qui, euh, avec la criminalité, qui sont quand même... Et le machisme, machisme beaucoup, euh, c'est très... Euh, ils ont beaucoup de problèmes, euh, les femmes ont beaucoup de problèmes avec euh, les hommes, il y a une certaine... Euh, euh, c'est bizarre là-dessus, mais... Euh, parce qu'ils ont l'air de gens très accueillants, souriants, mais par contre, euh, pas de problème pour euh, dénigrer les femmes, les battre ou quoi, c'est pas tous tous les Mexicains, évidemment non, mais on m'a dit que c'était quand même un très gros problème social. Et euh, préparez-vous, mesdames. Je vous dis, on vit dans un monde de grosses vilaines où les hommes, là, même les hommes, ils, ils ont tout dans leur ego, là, ils, ils deviennent violents parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions. On n'a pas été élevés comme ça non plus. Je ne dis pas que c'est la faute de tous les hommes. C'est un travail personnel. Et parfois, on est victime d'une éducation. Mais euh, protégez-vous, mesdames. Euh, tant qu'on n'aura pas assez d'hommes responsables, de vrais hommes là, qui vont défendre et protéger les femmes, là, va falloir que vous vous démerdiez tout seul. Tout seul malheureusement. Mais moi, je suis là pour vous aider avec MLK. Vous savez très bien. là. Si vous avez des groupes de femmes, vous voulez suivre des cours de défense personnelle, euh, on a du mal. Hein ça a du mal. Je ne sais pas pourquoi ça a du mal, mais on est là, nous. On va vous aider. Euh, et quand je dis vous aider, c'est pas parce que j'estime que vous êtes en dessous de nous. Moi, les femmes, là, vous êtes ultra fortes. Pour moi, les femmes, c'est celles qui vont changer... Euh, pas les néo-féminismes. Hein. Pas celles qui pensent qu'on n'a pas besoin d'hommes sur la terre, nanina, nanana. Euh, non, non, les femmes, les vraies femmes, euh, vous m'avez compris. En fait, je n'ai pas besoin de décrire ça. Si vous êtes une femme fière, forte, vous savez de quoi je parle. Et euh, si vous me connaissez au fur et à, me... fur et à mesure de m'écouter, vous savez très bien que je suis loin de... J'ai un énorme respect pour les femmes, je serai prêt à mourir pour les femmes. Voilà. Euh... Il y en a, ils vont dire, je suis un faux cul. Non, non, je suis juste un homme de parole avec des valeurs. Voilà. Ça, c'est dit. Bref, euh, ouais, les cartels, problème. Problem. Gouvernement, corrompu à mort. Pareil, problème. Problème euh, pour les armes à feu. D'ailleurs, justement, si vous êtes un citoyen mexicain, c'est quand même assez difficile. Les règles sont très strictes. Mais d'un côté, ça, c'est le seul point positif des cartels. Vous voulez des armes, vous pouvez en avoir avec eux. Ça, c'est cool. Euh, la drogue, problème, problème aussi. Euh, je me suis pro fait proposer de la coque, de la SDSD, etc. Même si tout ça est illégal, c'est quand même très accessible, malheureusement. Et ça, on sait ce que ça donne. Euh... Et voilà, quoi. Bon, J'avoue, euh, il me reste 3% de batterie et je ne veux pas perdre l'épisode. Mais tout ça pour vous dire, prochaine fois, je serai plus préparé, mais je sors du travail, j'essaie de vous donner... Euh... En plus, c'est drôle parce que qu'Andréa a dit, euh, putain, il faut fournir... Euh il faut fournir du, du contenu là sinon les gens ils paniquent non moi c'est au jour le jour voilà mais j'essaie quand même de vous donner de quoi parce que parce que vous faites l'effort de venir m'écouter quoi donc c'est le minimum que je vous dois peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde et on va finir par ça donc je vous remercie pour tout je vais essayer de partager deux trois images en story et MLK abilities. donc soyez à vif si vous avez aimé ce, cet épisode partagez-le euh, si ça fait du sens pour vous, si vous voulez justement euh, éveiller des consciences, partagez-les, ce n'est pas seulement avec les gens qui nous comprennent, euh, ce n'est pas ça le but, le but c'est de partager un message et d'ouvrir l'esprit, c'est d'avoir un esprit ouvert, un esprit critique, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de, de confirmer, mais si au moins ben, ça vous donne une autre façon de voir... De concevoir les choses et bien euh, mission accomplie. Et si vous vous avez des idées, des choses, des expériences ou une autre façon de voir les choses, vous savez très bien, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, je suis ultra euh, disponible. Et donc, c'est par euh, la page Facebook, Instagram, MLK Abilities ou sinon par email en passant par la section contact sur le site web MLK Abilities.com. Euh, J'en pro profite pour vous dire que si vous avez des, des, euh, des activités qui vous intéressent. Pour des groupes privés, contactez-moi. On peut faire du sur-mesure sur tout ce qui est lié à la préparation, au dépassement physique et mental, aux activités où on va avoir du fun, où on va apprendre des choses, à la survie, au combat, euh, au tir. Euh, tout ce qui est en relation en fait, avec, euh, pour devenir meilleur, plus préparé, mais tout en ayant du fun. Donc voilà. Mesdemoiselles, messieurs, merci pour votre écoute. Euh, merci pour votre temps, merci pour votre support. N'hésitez pas à partager, à mentionner MLK abilities à partager vraiment. C'est comme ça qu'on fait ouais, augmenter la communauté. On va de, on peut se, et en plus, on a un groupe Facebook. N'hésitez pas, c'est euh, MLK Activité, Habilities, euh, euh, activités slash podcast. Euh, N'hésitez pas à aller là-dessus, prendre contact avec les gens. Euh, euh, voilà, C'est comme ça qu'il faut créer des, des communautés fortes, euh, fières. Et qui sont sur la même longueur d'onde. Sur ce, merci pour votre écoute. Merci pour votre patience. On se rend, donne rendez-vous pour la prochaine fois pour un épisode qui va être assez euh, sucré-salé. Ça va être sympatoche. Vous allez voir. Ah putain, il me tarde. Il me tarde de dire les choses. Il faut dire les choses dans ce monde euh, avant qu'il soit trop tard. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez prêts. Et je vous souhaite vraiment par-dessus tout la santé, la sécurité, le bonheur. Et surtout, et par-dessus tout, la liberté. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Si tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités, retrouve-nous ici sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities podcast ou visite notre site web mlkabilities.com. Tous les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain. podcast.